0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast。那本周的主题呢，是过去一两年来可以说是媒体版面上占据相当多篇幅的啊，也是常常出现在很多报道里头的几个关键词啊，一个是 Web 3.0 一个是元宇宙哈。所以我也不知道各位听众现在对这两个概念有多少了解。总之，我们这一个礼拜呢，就选了这个主题来分享《哈佛商业评论》上一系列关于这两个主题哈，就 Web 3.0 跟元宇宙的。一些呃说明跟预测，然后就是说，其实哈佛商业评论上有很多关于新科技发展的一些报道。因为在这个管理的背后，在产业发展的背后，其实新科技都会影响很大，它会对我们的生活、对我们的工作、对于我们的产业呢带来巨大的改变啊。那我今天的内容呢，主要来自呃两个选文，然后综合起来变成今天这一集的内容。第一个呢，是我们有一个三分钟的动画短片。啊，如果你是我们的订户的话，或者是我们的会员的话，有机会可以看到这个哈。到我们的官网，就是 Web 3点到底是什么哈？就是从英文版的编辑部呢拍了一部影片，我们当然也有翻译哈。所以你看那个影片呢，短短三分钟了，你都很清楚了解到底什么是 Web 3点同时呢，我们也引用了一篇文章哈，这是叫 NFT 到底在红什么哈？我也参考了另外一篇，是我们 HBR 台湾本土版的导师哈，他们。对数位转型跟区块链呢，相当有研究的两位成大的教授，一个叫李生吞哈，他是 fintech 商创研究中心跟 AI Lab 的主持人；一个叫卢志安，也是成大 fintech 商创研究中心的咨询委员哈。也参考他们两位在《哈佛商业评论》繁体中文版发表的一篇文章，叫《NFT 停看厅，安心徜徉 Web 3.0 哈。所以为了做今天这一集哈，真的要看很多文章，我们自己要消化过很多。再转译出来，要提供给各位听众做参考那么首先呢，我也要感谢我的同事叫东化哈，他也整理了一个表格给我，就参考这些文章整理了一个。因为我们今天的主题有一个叫 Web 3.0 我们这一周的主题元宇宙啊、哦，礼拜一、礼拜二我都说的蛮清楚的。今天来谈 Web 3.0 到底什么是 Web 3.0 哈？所以综合了这几篇文章之后，我们的同事又做了一个表格哈，让我比较好跟各位来做分享。那既然有 Web 3.0 代表有 Web 2.0 嘛，也代表。我。1> Web 1.0 嘛，好，所以我们已经到第三个网络时代，跟第二个有什么差？跟第一个网络时代有什么差呢？好，所以我们同时就做了一个蛮清楚的、一目了然的比较嘛，哈。那 Web 1.0 呢，就崛起在开始有网络的时候嘛，按照这些文章的分析，就是从1989年到2005年，哈。那么 Web 2.0 呢，就是2 0零5年一直到现在还在持续，还是 Web 2.0 的这种形式还是存在，很多的网站都还是属于 Web 2.0 哈。但是现在 Web 3.0。你已经在过去几年呢啊，快速在崛起，尤其是最近这一两年呢啊，被讨论的非常的多哈。那么 Web 1.0 刚刚有提到， 1 9 8 9到二0零五，这个是属于一个静态的、纯静态的网页哈。作为年纪比较大一点人都应该对很原始的网站哈有一个印象嘛。那个时候的网站当然就是比较单纯嘛，而且也只能够单向传播嘛哈，读者也只能看，读者也无法产生内容，无法参与创造内容，所以使用者。之间呢是一个单向的，就像传统的老师在授课一样，一个单向的，我就要 push 我的内容给你嘛，所以它是没有办法双向跟互动的。那么到了 Web 二点零的时代就不一样了，它就已经刚刚讲的一点零不能双向互动嘛，那二点零就解决了这个双向互动的问题，所有的使用者都可以上传它的内容，它可以变成你的 contributor， 也就是它可以。做你的内容贡献者，它可以跟你大量的互动，而且在 Web 2.0 的时代就出现了一些今天非常独大的这些 Portal 啊，或者是社群网站、啊，然后比如 Google 啊，或者是这个 Facebook 啊等等哈、啊，这些呢就变成一个可以互动的、可以交流的哈、啊。Google、Facebook、YouTube 都是属于这个 Web 2.0 时代哈、啊，所以它是一个霸权。它的缺点呢是它反而形成一个霸权，因为我们所有人呢都必须透过这个平台呢把我们的。的资料传输出去哈，所以呢，这些大的这个平台业者呢，就吸收了我们所有的个人的个资，那拿来他可以做生意哈，他可以推广告哈，然后可以转卖我们的资料给别人都有可能哈，所以这是 Web 2.0 的现象哈，它出现了一些问题，所以到了 Web 3.0 就是要解决这个哇，少数平台独霸啊，少数平台可以掌握我们绝大多数使用者的个资哈，少数平台。那他把所有的利润都赚走了哈，那我们都被这些把持了哈，所以 Web 3.0 呢，它有一个可能就是让我们颠覆哈这个霸权，让我们每一个人呢可以拿回我们的资料的自主权哈，这是 Web 3.0 正在萌芽中，还在发展中 ，Web 3.0 的特色了哈，所以它 Web 1.0 可以读嘛，那 Web 2.0 时代我们已经可以写了哈，我们可以双向的写，到 Web 3.0 呢就变我们可以拥有。我们的内容是我们自己拥有，我写的人呢就拥有我自己的内容，我不用受谁载字，我也不用受哪一个平台的审查哈。所以理论上呢，它是一个比较分散式的哈，它是去中心化的，没有中央组织的 Web 3 0它也是民主的，因为它是每一个使用者都是平等的，大家共同来治理这个网络的环境。那它是所有的运作机制呢也都可以是透明的哈，每一笔资料都是可以被信任的。所以它是可被验证的哈。那现在已经有一些代表的 Web 3.0 的一些平台了哈，包括技术啊，包括什么 OpenSea 啊，是一个 NFT 的交易平台，或者是 Coinbase 啊，加密货币的交易所哈。那这个已经可以看得到的 Web 3.0 的商业模式呢，是不用收集使用者的数据情况底下来推送广告哈。所以过去呢，很多。被诟病的就是很多平台把我们的各自哈都收集，让后它去获利独大。那这个缺点呢，可以在 Web 3 0的时代呢被解决哈，被克服。那么第二个是说，它使用者之间的交易呢，可以是使用虚拟货币的哈。现在很多年轻人呐、啊，很多新创啊都在玩这个嘛哈。那么这一篇文章呢，这几篇文章啊，特别也提到啊，为什么现在 Web 3 0可以做到这个民主的、透明的、分散式的、非集中式的呢？它背后的关键呢，就是。有一个技术在支撑，那这一个技术呢，其实也是过去几年来，它可能出现比 Web 3.0 更早出现变一个红的关键字哈，一个技术呢叫做区块链哈，所以大概从五年前开始嘛，很多 FinTech 很多金融创新啊，科技金融的数位转型都已经在提到说要用区块链这个技术哈，所以这些文章都分析到说，支撑 Web 3.0 第三代网络的创新呢，就是靠区块链这个技术。那什么是区块链这个技术？技术呢，我相信很多听众可能都很熟悉的哈，所以你就也再参考一下，因为可能很多听众也还不是那么熟悉啊。我再用《哈佛商业评论》的文章来跟各位做一下说明哈。那区块链呢，基本上就是一个分类账哦，它英文叫 l e c t u r 哈。那用在呢财务会计上是用来登记每一笔交易讯息的账本哈。那么传统的分类账呢，就是记录财务的资产嘛。那么数位世界里头的分类账呢，就记录了所有。被转换成为数据的资讯，那么一个用户呢，就相当于一个账户。所以呢，传统上呢，传统的这个财务呃计算呢，就是分类账只会保存在一家公司里嘛，或者是一个财务长的手里。但是透过区块链的技术啊，这些账目啊是可以都有副本的，而且呢透明的，啊你要呃多少份就可以有多少份哈。而且呢，这个只要记录下去，一旦发生，还有一个很大的特色就是无法修改、不可逆转。所以呢，一旦你这个分类账一记下去，这个数位账号去用区块链技术一记下去呢，就是这样了，你不能改了。除非是啊、呃，他这边举一个例子，比如说 A 透过区块链转账一百块给 B， 结果输入错误哈，他输入成为一千块，那就不可逆了，不能改了，不能又在上面那么改来改去。只有透过 B 呢，再转回九百。快给 A 来弥补，然后因为一开始就记录错误嘛，那就不可改，不可以上面就又乱改哈、篡改哈、造假账哈，所以你只好 A、B 再乖乖还九百块给 A。那同样的这两笔交易哈，一个人给 B，A 给 B 一百块，然后。记错了，变成一千，然后 B 给 A 九百块哈，回给他这两笔交易呢是在可以有权利看的这个系统里头，每个人都可以看得到，都可以查询得到这两笔交易，也就是它是透明的，它是民主的。那这样的交易里头还有一个很大的特色，以前呢我们要这样转账，是不是都要透过一个中间机构哈，可能是一个银行啊，或者是一个中心的这个管理组织哈来帮你做这个转借？那它现在不需要，是要点对点哦 ，A 转给。B B 转给 A，、欸、不用在中间经过一个什么机构，所以每一笔账的记录呢，都是点对点的方式来连接，没有中央审查。啊，或者是谁才有权限去看啊？任何一个人都可以去查询任何一笔交易，所以它是完全透明，而且去中心化也是这样的意思。所以现在 Web 3.0 的发展呢，或者是很多的新的这个新创公司的崛起呢，就是在区块链的去中心化跟点对点的技术这个基础上呢，持续的发展，然后让它可以跟 Web 2.0 的时代有很明显的区隔，就去掉这些霸权，去掉这些平台，去掉。这些中心化去掉呃一些这个我们可能被掌控的这些特色哈，所以 Web 3.0 的未来的发展呢还是持续中了哈。现在很难看未来会怎么定论，但是它现在是用区块链的这个基础，一个比较民主的基础呢，在持续的发展中。那么在 Web 3.0 的发展上呢，其实有一个现在也蛮显学的一个新的现象，叫做 NFT。然后所以各位一定常常也在这个包装杂志上，甚至杂志的封面上就。直接写 NFT 可能就是他当起杂志的封面，所以很多可能年纪稍微大一点的人，四十五岁以上的人，可能也会觉得哦，到底 NFT 又是什么？又要再学了哈。NFT 呢，基本上它的英文叫 Non-Fungible Token 哈，就非同质化代币哈。听到这里，你可能觉得实在还蛮陌生的哈。不过我相信很多听众应该已经都下过功夫了，应该都了解了哈。对我而言，也是每次听了，每次都要再想一下到底是什么，因为我总是。已经超过五十岁了嘛，所以对我们来讲都是一些挑战。那根据哈佛上业评论的说明呢，哈，就 NFT 呢跟比特币哈也是一个虚拟货币哈，是一个同值性一样的，就是一个虚拟的交易的形式。但是比特币呢是一个同值化的哈，就是它就跟美元一样，跟英镑一样，跟新台币一样，每一块比特币的价值呢都是一样的哈。当然你不同阶段不一样了哈，一会儿很高一会儿很低，但是在同时间呢每一块的价值是一样的。NFT 就不同啊，它代表某一项数位内容的价值。这个数位内容可能是云端上的一张图片、一幅画、一首歌、一支短片，哈，它 NFT 的价格就不一样，所以呢，它就跟艺术品一样，它创作者认为它价值多少就是多少，哈。那么 NFT 会窜红啊，其实也跟去年发生一件事情。可能这件事情也是蛮大的关键的哈，就是在二零二一年的三月份哈，就是我们国际上非常大艺术品拍卖平平台叫佳士得哈，他拍卖了一幅作品叫《每一天最初的五百天》哈，这一件作品它就是一个用 NFT 的方式销售，那这一件艺术作品呢，卖了多少钱呢？卖了六千九百万。美金，那就是等于几十亿台币嘛，哈，那事实很多艺术品呢，几十亿台币也是不贵了啊。但是它会引起注意呢，是说，哎，它是用 NFT 的形式出售，哈，就是 non-fungible token 哈，而且呢，它是虚拟世界上的一个图片哦，一个图画哈，还不是真实的我们看到一个什么大师的或者是什么反古的画哈，而是一个网络上的一个图片哈，所以呢，就是大家会觉得哇，现在可以用这样的方。方式销售，然后销售这样的产品，所以大家就引起很大的轰动嘛，哈。据了解，就是说那个时候，美国的很多综艺节目啊，都纷纷在讲这件事情，说啊，怎么可能啊？啊，这到底是一个什么时代啊？甚至也充满了讨侃。所以有一次啊，我办一个活动，也碰到一个台北啊某某大学的教授，他就跟我说：“哎，我们新一计划区啊，那些这个，比如一零一大楼啊，很多楼啊，早就在国际上用 NFT 被人家卖掉了，哈。所以我也觉得啊，真的、啊，所以在虚拟的世界上。哦，但我们的一零一大楼也被买掉了哈，所以我是没有再去研究是到底是怎么买的哈。总之呢，就是 NFT 呢也变成一个新的一个虚拟的线上的销售平台啊，竟然它也卖得掉，竟然有人也会买，竟然也可以出这么高的价格哈。所以这个世界呢，已经超乎了我们这个时代可以了解的哈。但是如果我们还想继续呢，在这个产业中工作下去呢，我们就还是要花心思去了解。那么因为时间限制呢，我就大概就讲到这里为止。我。把这三篇，呃，我们综合采用的这个内容呢，也放在我们的说明栏里头。各位听众如果有兴趣的话，可以呃再点阅，可以看更多哈。那么以上呢是今天的分享。一连四天呢，已经从这个呃元宇宙一直讲到 Web 3.0 零，又讲到 NFT 哦，大概涵盖了目前呢这市面上蛮热门的一些科技的发展的一些概念哈。希望对各位是有帮助的。最后呢，我要告诉听众一个好消息。那么今年。那是哈佛商业评论创刊一百周年，我们现在呢开始要正式进入我们的周年庆哈，所以我们也会提供今年度最优惠的订阅方案，所以只要订一年呢，我们就会送三期哦，所以邀请各位听众呢加入 HBR 精英订户的行列。现在订阅呢，我们还要再送一本限量出版的好书哦，也就是我在前不久有分享过《哈佛商业评论》最有影响力的三十篇文章，也就是创办一百年来由《哈佛商业评论》的总部啊所精挑细选的三十篇啊，应该说是全世界最有影响力的商业的文章啊，来结集的这个专书呢，来送给各位听众哈、啊。所以希望各位听众都加入我们的行列啊，我们一起来学习。一起来成长，感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。